0: Wie geht es weiter für die Bewohner des Mietshauses in Neukölln, bei denen vergangene Woche in der Jahnstraße erst die Garagen ausgebrannt sind und dann Statiker gesagt haben: Hey, Stopp, hier kann jetzt keiner mehr wohnen, das Haus ist einsturzgefährdet. Wir haben einen von ihnen heute getroffen und er sagt, wir fühlen uns in dieser Situation völlig allein gelassen. Mein Top-Thema heute in Berlin Live.
1: Berlin
2: Live Podcast.de das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg.
0: Mit Steffi Fiedler. Sie kommen von der Arbeit nach Hause und dürfen plötzlich nicht mehr in ihre Wohnung. Polizisten stehen vor ihrem Wohnhaus und verwehren ihnen den Zugang zu ihrer eigenen Sicherheit, heißt es. Denn ihr Haus gilt als einsturzgefährdet. Ja, so ging es vergangene Woche vielen der 129 Bewohner des Mietshauses in Neukölln. Nach einem Brand ist ihr Haus Jetzt unbewohnbar, die Familien sind bei Verwandten oder in einem Hostel untergekommen, und nun, ja, weiß keiner wie es so richtig weitergeht. Wir haben versprochen, nachzufragen und den ganzen Fall mal zu begleiten. Und das haben wir heute Vormittag dann auch getan bei Avada, einem der Bewohner. Berlin-Reporterin Julien Heinrich hat ihn in seinem Hostel in Neukölln getroffen.
2: Also mein Name ist Avada und ich bin 28 Jahre alt, wohne auch in diesem Gebäude und bin jetzt auch seit ein paar Tagen draußen. Wir sind jetzt hier erstmal in diesem Hotel untergekommen, haben leider, wie gesagt, nichts zum Anziehen, nichts dabei, keine Wertsachen, kein gar nichts. Wir sind jetzt seit drei Tagen, glaube ich, hier. Mhm. Wie lange wir jetzt hier auch bleiben werden, weiß ich auch nicht. Das ist jetzt erstmal offen.
0: Und wie groß ist deine Familie? Mit wem bist du hier?
2: Ich bin mit meiner Mutter, meinem Vater und meinen zwei Geschwistern hier.
0: Wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Ihr seid alle zusammen in einem Zimmer oder? Wir
2: sind alle zusammen in einem Zimmer mit sechs Betten gerade. Aber wir haben noch Glück gehabt, andere Familien haben sieben Kinder oder sind auch mit äh, mehreren Familienangehörigen hier und haben jetzt ein, ein Zimmer mit vier Betten bekommen. Sieben oder, Leute? Genau oder ein Zimmer mit fünf Betten bekommen. Wir waren ja gestern noch beim Wohnamt. Dass wir haben mit, dem, mit denen geredet. Und die meinten, dass die jetzt irgendwie ein bisschen noch helfen wollen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die uns dabei helfen wollen. Weil im Endeffekt schlafen wir jetzt gerade auch so, also jetzt nicht so angenehm. Wir schlafen, wie gesagt, in einem Zimmer mit fünf Betten, sind aber sechs, sieben Personen. Das ist jetzt gerade momentan der Stand. Und ja, mein Vater ist auch krank. Also mein Vater muss immer diese Dialyse machen. Er ist äh, nierenkrank, hatte Krebs. Dann musste ich auch am Tag mehrmals... Halt zurückziehen Und braucht ein Zimmer eigentlich für sich alleine, weil niemand in diesem Moment um ihn herum sein darf. Und dieser Vorgang dauert auch 30 bis 40 Minuten und das muss er viermal täglich machen. Deswegen müssen wir immer schauen, dass wir zu dieser Zeit immer alle das Zimmer verlassen und ihnen sozusagen das Zimmer für den Moment zur Verfügung stellen.
1: Wie ist die Kommunikation? Du meintest gerade, du sprichst ja mit dem Wohnamt, ne? Genau. Gibt es, tritt da noch anderweitig des Bezirks an irgendjemand an euch heran, weil ihr Also braucht der ja
2: Senat hat uns ja geholfen mhm. ganz am Anfang, mhm. als wir auf die Straße gesetzt wurden, also am Tag der Evakuierung. Mhm. Und äh, die haben mich auch vorhin angerufen, aber Hilfe scheint jetzt nicht äh, machbar Was zu haben sein die jetzt hier. Also die versuchen gerade für uns WBS äh, Wohnberechtigungsschein zu organisieren, halt für alle Familien. Aber ein WBS bringt jetzt wenig, wenn es kaum äh, Wohnungen gibt in Berlin. Und wir sind gerade, wie gesagt, Stand der Dinge, auch gestern beim Wohnamt, es gibt nichts, wo wir hingehen können. Also nicht auf die Schnelle. Wir müssen damit rechnen, wenn die was finden, dass wir auch jetzt natürlich keine, keine Wünsche äußern können. Es kann sein, dass irgendeine Familie jetzt irgendwo in Köpenick untergebracht wird oder eine andere Familie in Pankow. Das wäre jetzt auch natürlich halb so schlimm, eine Wohnung ist eine Wohnung. Aber ich weiß nicht, wie man das machen soll, wir sind insgesamt 22 Familien hier und alle Familien sind gerade ratlos und jede Familie steht so ein bisschen neben der Spur, ist ein bisschen äh, körperlich und seelisch ein bisschen angeschlagen und alle machen sich natürlich Sorgen, die meisten haben Kinder, die meisten haben junge, äh, junge Kinder, die sind auch noch nicht über 10, 11, 12 Jahre alt und das ist halt das größte Problem, was wir hier haben.
1: Und ähm, wie ist es mit den finanziellen Mitteln? Die sind, ja, also ihr könnt, die sind ja eh schon zum Teil nicht mm. so gegeben. Und jetzt müsst ihr, wie ist es mit der Versorgung, mit dem Essen, mit der Kleidung? Ihr könnt ja nicht die ganze Zeit mit derselben Kleidung. Wir haben
2: nichts. Wir haben gar nichts. Also ich laufe jetzt rum hier seit sechs, sieben Tagen mit denselben Klamotten. Die haben uns nicht in die Wohnung gelassen. Also ich durfte auch gar nicht mehr, nicht mal mehr eine Minute hoch, um mir zumindest äh, Unterwäsche mit einzupacken oder zumindest ein paar T-Shirts mitzunehmen. Das, wir sind alle so betroffen.
1: Also das heißt, wenn ihr denn halt euch mal ganz blöd gesagt neue Unterwäsche kaufen möchtet, müsst sie. ihr das selber machen. Genau. Ansonsten habt ihr Pech.
2: Genau. Und einige hier haben gerade noch so ein paar Euros mit in der Tasche, die sie jetzt vielleicht noch in der Tasche haben, Weil die meisten haben ja ihr Geld jetzt nicht direkt im Portemonnaie drin. Und äh, mit dem Geld kauft man lieber erstmal jetzt was zum Essen für die Kinder. Anziehsachen sind gerade zweite Wahl. Ich bin jetzt selbstständig. Ich habe mich vor ungefähr einem halben Jahr, nein, vor einem Jahr ungefähr selbstständig gemacht und bin auch oft mit Leuten unterwegs. Mit denen kann ich mich so nicht blicken lassen. Deswegen gebe ich jetzt auch meistens die Info, dass wir diese Sache bitte verschieben sollen, weil es mir gerade nicht gegeben ist, weil ich gerade so momentan nicht in der Lage bin, da aufzutreten. Die würden meine Lage natürlich verstehen, wenn die wissen, was Sache ist, aber ich möchte es gar nicht dazu bringen. Wir sind hier, wie gesagt, 22 Familien. Wir kochen unten im Keller. Wir haben hier auch keinen Kühlschrank, keinen Herd, kein Nichts im Zimmer. Das heißt, wir haben eine Wohngemeinschaftsküche unten im Keller. Und da können wir uns halt selber was kochen. Aber wie, wenn wir nicht mal äh, irgendwas haben, um zu kochen? Wir haben ja gar nichts. Mhm. Wir haben, wie gesagt, wir müssen das Essen selber kaufen. Und mhm. so ist es halt momentan.
1: Heißt Wohngemeinschaftsküche unten, wie müssen wir uns das vorstellen? Ähm, ist es eine richtige Küche? oder? Sind das das
2: ist, also ich war bis jetzt nicht unten, mhm. muss ich ehrlich sagen. Mhm. Das machen meistens hier andere. Aber so wie ich mitbekommen habe, ist da jetzt eine Waschmaschine. Waschmittel muss selbst besorgt werden. Ähm, da ist ein Herd. Und wir dürfen auch nicht gleichzeitig runter. Also es darf immer eine Person runter, maximal zwei Personen, weil es auch ein kleines, kleiner Raum ist. Und ja, dann machen wir halt manchmal irgendwas und teilen das. Anders geht das nicht.
0: Ja, keine befriedigende Situation für Avada und die 128 anderen Bewohner. Sie wünschen sich mehr Hilfe. Und zwar ganz egal von wem, aber am liebsten vom Bezirk. Aber der kümmert sich sagt Neuköllns Bezirksstadträtin Karin Korte. Nur sieht das keiner, hat sie mir in einem Gespräch gesagt. Ich habe sie auf die Wohnberechtigungsscheine angesprochen, die das Jobcenter versucht, für die Bewohner auszustellen, damit sie sich eine Wohnung suchen können, obwohl sie eigentlich eine haben. Und ich habe sie gefragt, ob sie tatsächlich glaubt, dass das für über 20 Familien, Großfamilien, muss man ja auch dazu sagen, in Berlin so leicht sein könne, eine Wohnung zu kriegen aufgrund des WBS.
1: Nein, Kriegen Sie nicht. Also Das ist doch klar. Bei der Lage in Berlin, die wir im Moment haben, ist es schwierig, eine Wohnung zu bekommen. Ja. Und äh, wir sind natürlich auch schon in äh, Verbindung zu den Wohnungsgesellschaften und versuchen auch über Wohnungsgenossenschaften äh, im Moment Kontakt äh, zu äh, kriegen und auch zu eruieren, wo gibt es denn überhaupt noch freie Wohnungen. Ähm, wir wären auch froh und dankbar natürlich, wenn wir Hinweise aus der aus der Bevölkerung von Neuköllner Nachbarinnen und Nachbarn bekämen, äh, wenn wir wüssten, wo Wohnungen frei sind. Aber die Sache mit den WBS-Scheinen ist ja die, dass wenn wir eine Wohnung haben, dass wir dann auch gleich die Voraussetzungen erfüllen können, die dann nötig sind. Also wenn dann für eine Wohnung ein WBS-Schein erforderlich ist, dass der dann auch schon da ist und dass wir nicht nochmal in so eine Warteschlange hineingeraten. Das ist der
0: Grund. Hm. Nun hat uns der 28-jährige Bewohner von vor Ort gesagt, er macht sich besonders Sorgen um seinen Vater. Der ähm, sitzt da, ist krebskrank und braucht mehrfach am Tag eine Dialyse. Dazu müssen ja. die anderen immer wieder das Zimmer verlassen und so weiter. Wie geht man denn vor allem mit den alten Kranken oder auch den Familien mit Kleinkindern und Babys um? Also
1: das, was äh, Sie da gerade schildern von dieser Familie, das haben wir heute Morgen erst gehört. Also vor einer halben Stunde habe ich davon Kenntnis erhalten und mhm. die Mitarbeiter hier vor Ort auch, dass, äh, dass es da eine Familie gibt, wo äh, also der Vater so krank ist, dass er eigentlich ein eigenes Zimmer braucht für sich, um da halt auch äh, sich selber äh, behandeln und versorgen zu können. Und äh, das bedeutet natürlich, dass das jetzt erste Priorität hat bei uns, dass wir uns überlegen, okay, würde es äh, kurzfristig helfen, wenn er in dem Hostel ein einzelnes Zimmer für sich hätte? Oder wie schnell
0: kriegen wir für diese Familie eine Wohnung, dass die vielleicht als Erste drankommt? Also, das sind die Überlegungen, die wir jetzt haben. Also, es ist nicht so, wie die Hostelbewohner sagen, sie werden da völlig allein gelassen, sondern da passiert schon etwas im Hintergrund. Also, das ist ja
1: schade, dass Sie das nicht so mitkriegen. Ich
0: kann das voll verstehen, dass Sie in
1: einer absolut schrecklichen Situation ist, wenn man sich also vorstellt, feststellt, da brennt einem einfach oder da, da muss man einfach die Wohnung verlassen von jetzt auf gleich. Das ist schrecklich. Dann möglicherweise gibt es auch noch Kommunikationsschwierigkeiten, dass sie nicht alles direkt so verstehen äh, und dass sie sich große Sorgen machen. Aber ich kann versichern, dass hier im Bezirksamt eigentlich den ganzen Tag äh, zwei Leute äh, ganz intensiv damit beschäftigt sind, hier rumzurödeln, damit alle notwendigen Kontakte auch hergestellt werden und auch alle möglichen Hilfen stattfinden können. Also das ist tatsächlich so, das kann man natürlich
0: von außen nicht sehen. Okay, aber ich glaube, das ist einfach auch mal gut zu hören. Ne, wahrscheinlich sieht man das von außen nicht. Vielleicht muss man das äh, dann doch noch mal mehr dort auch kommunizieren, damit die Frustration nicht so groß ist. Ja. Ich, ich habe ja da nur gar keinen Einblick, wie Sie da vor Ort kommunizieren, aber wie tun Sie das denn? Also die Mitarbeiter waren äh, vor Ort da und haben äh, mit, äh, mit einzelnen Familien
1: auch gesprochen. Die haben ja auch versucht jetzt, das ist, äh, glaube ich, im Moment abgeschlossen, dass sie von allen Familien tatsächlich auch eine äh, Mobilfunknummer haben, damit sie also auch dort direkt anrufen können, wenn was ist. Es gibt heute Morgen hier auch schon, äh, das habe ich gerade auch mitgekriegt, eine Kollegin äh, ist dabei, ganz intensiv mit den Menschen zu äh, telefonieren und sie auch zu fragen, was sie jetzt am dringendsten brauchen, wo wir halt unterstützen können. Und das sind ja unterschiedliche Sachen und auf Grund dieser Telefonate haben wir eben halt auch vor einer guten halben Stunde erfahren, dass diese eine Familie oder dieser eine krebskranke Vater äh, da äh, äh,
0: in einer ganz besonderen Situation ist und dass wir da was machen müssen. Also heute Morgen äh, wird telefoniert. Also Sie holen sich die Informationen und sind natürlich auch dankbar darüber, wenn die Familien Sie auch informieren. Und ja, natürlich. Ja, das ist halt sehr wichtig. Jetzt äh, sagte auch der junge Mann, ähm, er hat mitunter immer noch nur ein oder zwei T-Shirts, weil die mussten sich jetzt erstmal neue Kleidung kaufen und neue Medizin, weil die ja nicht mehr in ihre Wohnungen kommen. Mhm. Müssen die mhm. das Geld vorverauslagen oder wie geht man damit um? Also die 25 Euro fürs Hostel, dafür gibt es ja eine Kostenübernahme. Aber wie ist das ja. mit den anderen Dingen? Ja, mit den anderen
1: Dingen ist es so, dass sie ähm, äh, natürlich, also wir versuchen jetzt, die sind ja fast alle Transferhilfeempfänger, äh, dass wir äh, äh, vom Jobcenter nun eine schnelle Bearbeitung bekommen, dass dann möglicherweise auch Beihilfen schnell fließen können, damit sie sich auch die Sachen kaufen können, äh, die sie brauchen. Nur geht das auch nicht von heute auf morgen, aber ich möchte schon, das liegt mir sehr am Herzen, äh, dass es schnell
0: geht, damit die Leute eine schnelle Hilfe erhalten. Ja, Gibt es denn überhaupt schon Aussichten darauf, wie es jetzt mit dem Haus weitergeht? Sie sind ja sicherlich in Kontakt mit dem Statiker oder mit dem Vermieter, Eigentümer. Können Sie mir da was sagen?
1: Das ist eine sehr schwierige Geschichte, weil es schwierig ist, zum Vermieter Kontakt zu bekommen. Und ich kann im Moment nichts darüber sagen, wie das aussieht, wann die Menschen dort möglicherweise wieder zurück können. Wir planen eine Infoveranstaltung, die planen wir auch kurzfristig, wo wir alle ein-, oder wo wir aus jeder Familie ein bis zwei Leute einladen, weil wir haben ja Corona. Wir können ja nicht alle einladen, wir haben solche großen Räume nicht, aber wo wir das nochmal besprechen und wo wir auch den Vermieter oder die Hausverwaltung einladen, damit sie mal über den Sachstand berichtet und damit wir dann auch im Anschluss daran gucken können, was bedeutet das jetzt für sie und wie könnte es weitergehen. Also das wollen wir kurzfristig noch in dieser Woche machen.
0: Aber Sie wissen noch nicht, was der Statiker jetzt letztlich sagt, ob dieses Haus nochmal bewohnbar ist oder ob es weiter abgestützt werden muss oder ob man vielleicht abreißen muss, im schlimmsten Fall. Also, ja,
1: im Moment wird es ja abgestützt, um äh, das Gewicht des Hauses zu verteilen. Aber letztendlich weiß ich nicht, was dabei rauskommt. Nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ich hoffe, dass die Hausverwaltung so mit uns zusammenarbeitet, dass wir das bis zu dieser Ver bis zu dieser
0: Veranstaltung, die wir geplant haben, auch wissen und mitteilen können. Also Frau Korte, ich danke Ihnen erstmal sehr, dass Sie mir so schöne Auskunft gegeben haben. Gibt es noch etwas, was Ihnen diesbezüglich noch auf dem Herzen liegt? Weil wir kommen ja nun und haben viele Fragen, aber Sie haben auch viel Arbeit. Ja, wir haben viel Arbeit und ich finde toll, dass Sie das erwähnen, weil weil
1: das wird mir noch mal auf dem, Herzen, auf dem Herzen liegen, dass es auch klar ist, dass so eine außergewöhnliche Situation, die für die 18 betroffenen Familien wirklich furchtbar ist, dass das natürlich auch eine außergewöhnliche Situation ist hier für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus und die wirklich hart daran arbeiten, dass es diesen Familien mal, Anders, dass es bald wieder besser geht und äh, das liegt
0: mir wirklich am Herzen zu sagen, wir tun hier was, auch wenn man es außen nicht immer sieht. Und wahrscheinlich geht es jetzt einfach nur äh, mit etwas Geduld, ja, die man den Familien jetzt leider zwangsläufig abverlangen muss, bis dann endlich eine Lösung da ist. Ne?
1: So ist es. Ich hoffe, dass das nicht zu so lange dauert, aber im Moment ist es so, äh, dass wir, dass es noch ein bisschen dauert, bis wir konkrete Aussagen machen können. Gibt es denn etwas, was wir
0: Berliner jetzt tun können?
1: Ja, also äh, es wäre toll, wenn äh, wenn es Menschen geben würde, die sagen, ich habe hier eine Wohnung oder ich habe hier eine Ferienwohnung. Die könnte ich äh, zeitweise zur Verfügung stellen äh, oder ich habe auch eine Wohnung, die ich vermieten könnte. Äh, ich hätte hier eine Unterkunft. Das wäre eine ganz tolle Sache und würde uns sehr, sehr, sehr gut weiterhelfen. Wie bekommt man jetzt den
0: direkten Kontakt zu Ihnen?
1: Also den direkten Kontakt zu uns bekommt man über folgende Telefonnummer. 90239
0: 262. Ja, oder Sie gucken auf die Internetseite der Berlin-Live-Redaktion unserer beiden Radiosender berlinerrundfunk.de oder rs2.de. Frau Korte, vielen lieben Dank und weiterhin viel Kraft. Super. Vielen Dank, ja. Frau Fiedler. Ja, und wir bleiben für Sie dran am Thema Am evakuierten Brandhaus in Neukölln und fragen zeitnah wieder nach, wie es weitergeht, wie es den Bewohnern geht und ob Sie irgendwann. Mal wieder eine Perspektive haben. Ich bin Steffi Fiedler, Berlin Live im Podcast. Können Sie abonnieren auf Ihrer lieblingspodcast plattform oder auf berlinlivepodcast.de nachhören? Und ich verabschiede mich jetzt erstmal für die kommenden zwei Wochen in den Urlaub. Ja, fast zweieinhalb Wochen sind es. Ich bin ab 10. August wieder für Sie da. Bis dahin vertreten meine Kollegen Astrid Bröge und Benjamin Klosner. Dann bis zum nächsten Mal. Hören, was passiert